0: Está começando mais um CEOcast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e todo o universo Sailforce, empoderando você de forma divertida e interativa, com o melhor conteúdo sobre a alta do CRM número 1 um, mundo. Porta,
1: né? É não, tranquilo, a gente, depois ah. a gente edita aí. Bom, então, ah. fala lá galera, bem-vindos de volta. É, vou começar mais um episódio aí do, do nosso podcast, é o cast Uh, hoje a gente está com, com outro convidado bem especial Vamos gravar de uma forma um pouco diferente, meio, meio remota é, Hoje a gente tem um, um, assim, um bate-papo um pouco mais, mais tecniquês né? uh, A gente decidiu convidar o, o Gui Monteiro né, para fazer esse bate-papo com a gente Então, Gui, bem-vindo é, Conta um pouquinho aí sobre, sobre você, introduza aí um pouquinho sobre o teu dia-a-dia né, -dia com, com seus forços. obviamente tem bastante tempo para a gente bater um papo, mas queria apresentar você para a galera, então nada melhor que você fazer por nós.
0: Beleza, Léo, eu sou sem vergonha, não tenho vergonha de me apresentar, não. então vamos lá. Primeiramente, fala galera, obrigado Léo pelo convite, obrigado Brunão, é sempre um prazer estar aí na comunidade de alguma forma, contribuindo, e principalmente no podcast de vocês, que vem crescendo bastante, então é um prazer enorme. Tá, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Monteiro, eu trabalho com Salesforce há três anos e meio, aproximadamente, pouquinho mais se for contar com os estudos, mas na prática mesmo, três anos e meio. Eu sou um Salesforce Developer, mas trilhei minha carreira aí começando com Admin, depois Consultor e depois acabei virando developer, foi o caminho que eu mais gostei de seguir. Trabalho atualmente entregando projetos para a Dell, é, através de uma consultoria chamada Meta, e trabalho especificamente agora no time de Service Cloud. E é isso, quem não me conhece, sou bem ativo nas redes sociais, Trailblazer Community, e também tem um canal de Salesforce lá no YouTube, para quem não é, conhece.
1: Boa, e, e conta um pouquinho. O
0: que mais esse canal aí, Gui? O que você costuma entregar de, de
1: conteúdo lá pra galera, cara? De, de um canal lá, como que cada um te surgiu essa ideia também, depois que foi de, mais ou menos com seus fãs, cada um tu tirou essa ideia aí do, dos vídeos no YouTube. Acho que é bacana, o pessoal é curioso também pra, pra saber de onde surgem as ideias.
0: Muito bom, Léo. É... Para quem não sabe, acho que daria um outro episódio do SalesCast, <risos> mas, mas é, eu, não, eu não venho de tecnologia, eu vim de nove anos da área de vendas antes de trabalhar com Salesforce, mas sempre tive um pezinho com, com tecnologia porque eu fazia manutenção de computador por conta, mas não tem nada a ver com Salesforce, tecnologia na nuvem ou o desenvolvimento. E quando eu resolvi fazer uma outra faculdade e eu conheci Salesforce no meio dessa faculdade. Eu precisava de alguma maneira para criar um portfólio, porque eu falei, tá, o que as pessoas geralmente fazem? As pessoas, aquele tempo, estava começando o Trailhead a ser um pouquinho melhor, eu falei, o que todo mundo faz para conseguir a primeira vaga é justamente estudar o Trailhead, mas o que eu posso fazer diferente para me destacar em relação às outras pessoas? E aí foi quando um amigo meu me deu a ideia e falou: cara, cria um portfólio no Git. Eu falei, Git com seus fortes, não sei muita coisa ainda. Eu vou fazer um canal, vou fazer um tanto que o meu primeiro vídeo é uma tragédia total, tá lá no canal até hoje, mas aí eu comi trailhead, comi livro, conversei com as melhores pessoas que eu poderia estar envolvido e comecei e o canal começou a crescer, fazendo vídeo uma vez por semana. Porque, afinal, é eu que cobro escanteio, falta, pena, o chapéu do jogo, <risos> Faz né? tudo, né, <risos> Com certeza. E hoje eu dedico, pelo menos, aí o domingo totalmente para o canal, para poder trazer conteúdo. E o meu conteúdo eu tento mesclar me em diversos assuntos, especialmente de nuvens de Sales e Service. E eu tento sempre trazer algo que agregue pra galera. Então, não só técnico falado, mas também hands na prática. Então, uhum. é um misto de... Às vezes a galera me pede para falar sobre um tema específico, eu faço, mas o viés do canal mesmo é sempre trazer alguma coisa que agregue de forma prática.
1: Show, legal, Gui.
0: E, e tem bastante
1: coisa, né, cara? Se você for lá a quantidade de, de, né, de assunto que a gente pode abordar, que a gente pode, enfim, disponibilizar para a galera, né? A gente que já tá um tempinho mais aí no, no universo, né, na nossa famosa Ohana, a gente tem, uhum. sabe que, cara, apesar de ter muita coisa que, né, já surgiu, etc, tem muita coisa nova que, que surge, né, então, que é um dos principais bate-papos que a gente tem aí hoje, né, na parte Com mais de desenvolvimento, e, e então, cara, sempre vai ter conteúdo, sempre vai ter, né, vai ter possibilidade de enfim, entregar coisas novas aí a galera, e o mais legal é que, tipo, cara, assim, por mais que você estude, por mais que você tenha bastante coisa lá dentro do Trio Head, ainda falta um uhum. pouquinho de, desse, de compartilhar conteúdo de qualidade com, com a pessoa, o pessoal aí que tá dentro do, da comunidade, e, cara, acho que não só você, gerando conteúdo, né o intuito de gerar o conteúdo no YouTube é, óbvio, basicamente bacana de utilizar para Até mesmo para estudo, né? Próprio. Eu acho que é bem bacana quando... Eu sempre sigo da, da boa prática e quando você... Óbvio, você estudando, você coleta um certo tipo de conhecimento, mas quando você tá ensinando ou tá falando sobre aquilo, cara, tu acaba aprendendo às vezes duas, três vezes mais. Então, isso é comprovado é legal,
0: cientificamente, né? inclusive. Sim. Uhum.
1: Então, é, é bacana e, cara, eu, eu particularmente que venho do universo dos, dos treinamentos oficiais e das seus cores, cara, mas... Uhum. E, tipo, cara, apesar de ser meio... meio, vamos dizer assim, sempre a mesma coisa, cara, tu sempre acaba aprendendo alguma coisa nova, porque, às vezes, surge alguma dúvida diferente e, e cara, é sempre uma maneira de você estar, tá, vamos dizer assim... Fazendo o teu self-refresh,
0: né? <risos> com, com release a cada três meses não tem como você não, ficar sem conteúdo e né? sem aprender alguma uhum. coisa diferente. A não ser que você seja muito acomodado, mas isso vai te trazer algumas coisas lá na frente. Então, uhum. quem está sempre acompanhando antenado, igual você, principalmente que é instructor que tem, que está sempre antenado das novidades para passar o conteúdo mais recente para o pessoal, não tem como ficar parado. Então, não é assunto exato.
1: tem para mais de metro. Boa, legal. E, e Gui, tu, tu falou que, cara, seguindo mais na, na tua linha lá de, cara, eu comecei com uma de mim, etc, comecei, uhum. aí depois, cara, comecei a desenvolver, gostei um pouquinho mais de desenvolvimento, cara, de, e tu veio de Vênus, como que, como que aí, como que chegou aí, cara, como que, por que que você gosta mais, gostou mais de desenvolvimento, etc, e tipo, até hoje, então, o que te faz mais feliz aí nessa parte?
0: É uma pergunta que muita gente me faz, é por que que eu mudei para desenvolvedor, né? E acho que eu vou começar explicando lá do comecinho que você vai entender. Quando eu comecei, quando eu comecei a fazer análise de sistemas, que foi a minha segunda faculdade, eu tinha na, na mente em ser si, ou desenvolvedor Java ou desenvolvedor SAP, com um ABAP. É, uhum. E aí, basicamente, quando eu tava seis meses de terminar essa faculdade, um amigo de São Paulo me disse sobre o Salesforce e eu caguei para ele, na real. <risos> caguei. Mas... Porque eu falei, que que é isso, mano? Isso daí ninguém usa, olha já digita Java no Google aí você vai ver o tanto de coisa que tem. E aí, quando quando ele me falou isso, eu falei, hum, deixa eu ver o que que é esse tal de Salesforce porque eu tô vendo que vagas de Java é só sênior ou pleno para sênior, é muito difícil de entrar. E SAP eu vou ter que montar um servidor na minha casa, pagar uma academia aí que custa 15 mil reais. Um carro, praticamente. Um carro. Eu, naquela época, não tinha onde cair morto. É, hoje melhorou um pouquinho, né? Vamos falar a verdade. <risos> não lá
1: aquelas coisas
0: também. É, justamente. Mas assim, não tinha. Aí, a hora que o Anderson me falou... Um abraço, Anderson. Se você estiver ouvindo, vou mandar para você esse episódio. É, o Anderson me falou sobre Salesforce, que ele é desenvolvedor .NET, nada a ver com Salesforce, uhum. mas ele recebia muito pedido de indicação por estar nesse meio de TI. E, e lembrando que eu sou de uma cidade muito pequena, a informação não chega aqui igual chega em São Paulo, tá? Uhum. Então, é, é um pouco diferente o fluxo de quem está fora do mercado de tecnologia, está numa faculdade, mas não tem é, esse movimento igual tem em São Paulo. E aí, uhum. o que acontece? Comecei a estudar, vi que realmente... É, Trailhead era o que tinha. Falei, qual é a plataforma que vai me disponibilizar um ambiente gratuito para eu praticar? Vai me dar conteúdo gratuito para eu estudar e ainda vai me possibilitar, com a Trailblazer Community, é, tirar dúvida? Cara, não tem uhum. lugar nenhum. Aí foi uhum. onde eu comecei a estudar, me apaixonei pela ferramenta e. Logo depois que eu terminei a faculdade, eu fui chamado para trabalhar. Não tem problema nenhum em falar nome. Fui chamado para trabalhar uhum, na Evers. Com... Uhum. E... e aí, o que acontece? O, o meu amigaço, Douglas Soares, beijou. É... O que acontece? Ele pegou e falou assim: E aí, Guilherme, conhece o Force? Eu falei: não Conheço nada, bem. Conheço só o Trailhead. Aí uhum. falou: Quer aprender? Quero. E você quer ser desenvolvedor ou funcional? Naquela época, eu tinha ainda muita dúvida qual era a diferença uhum. de um papel funcional ou de um papel de um desenvolvedor. Aí eu falei, cara, a sua dica de coração, como que eu devo começar? Ele falou, cara, começa com uma de mim, que é a melhor coisa, então. Eu falei, bora, uhum. bora lá. E aí eu entrei num grande projeto de uma Telecom. E aí, uhum. cara, lá eu vivi uma imersão muito profunda, porque a gente trabalhava demais, era muito overtime é trabalhei em vários projetos diferentes e aí eu fui evoluindo. Só que, por que, que eu me interessei com desenvolvimento? Uma, por ter o background de Java, já que eu já vi isso uhum. mas eu via que sempre que eu ia passar uma demanda para um desenvolvedor, eu falo, esse cara está me enrolando. Demora tudo uhum. isso para criar um botão mesmo? E aí, quando eu comecei a ouvir sobre Trigger, comecei a envolver sobre processos que envolviam código, naquela época muito forte Visual Force Uh, o que aconteceu exatamente foi que eu falei, cara, eu preciso começar a entender desse negócio para me conversar no nível mais baixo com com o desenvolvedor. Uhum. Eu não vou me contentar do cara tá falando um negócio para mim e eu não sabia a respeito. E aí eu comecei a estudar dev, teve pessoas que me influenciaram, que me deram bastante força para eu fazer essa transição de carreira. A Denise é uma, por exemplo. Eu gosto bastante de citar nome, eu sou uma pessoa muito grata não, por não, essas pô. pessoas. E, e aí o que acontece... É, o Rafa Reis, enfim, uhum. várias pessoas. E aí o, o que aconteceu? Eu comecei a estudar Dev e comecei a conseguir a falar num diálogo mais técnico com o desenvolvedor. Até que é, eu comecei a sentir a necessidade de falar, opa, eu acho que eu tô gostando desse negócio e pedi para o meu líder, líder, cara, eu queria fazer um teste aí. Deixa eu pegar umas demandinha de Dev para mim começar a praticar e fazer esse meio pizza calabresa, meio mussarela uhum. para para começar a praticar e focar na medida que for possível bora lá e, e início eu, eu tive bastante experiência com CPQ também foi onde eu trabalhei uhum. com, com o Taian que, é, Sim, que uhum. participou com vocês o Taian é, é meu irmão meu brother é uma pessoa que eu devo muito conhecimento que eu tenho também e ele e o Douglas na real e, e comecei a fazer esse trabalho com CPQ que também era dev e, e uhum. gostei, até que eu cheguei ao ponto e falei, cara, é o que eu quero, já estava num nível legal, consegui me certificar com plataforma Developer One e falei, agora é hora de me virar dev aí eu tive que sair da empresa, infelizmente, para ter uhum. essa transição mais rápida, porque ia ser uma transição muito demorada, porque uhum. eu já conhecia muito do business e ao mesmo tempo eu já tinha um envolvimento muito grande como funcional com o cliente, então fazer essa migração ia ser um pouco complicado, então eu tive que me desligar da empresa. Mas ao mesmo tempo uhum. o próximo trabalho que eu peguei foi de dev e consequentemente hoje foi a melhor coisa que eu fiz, porque além de gostar e amar o que eu faço, dá para perceber o quanto somos uhum. com com a comunidade, mas é, a questão é que ter sido administrador foi, foi fundamental para eu ser um excelente dev. Uhum. É, não, não me gabando, mas é, o, o que é a diferença de quem já começa com dev? é justamente conseguir olhar para a plataforma como um todo. Quando a gente conversar uhum. de um processo de negócio, saber como você tem que adequar esse processo ou não, o que isso vai se encaixar ao off the box ou não vai, quais são as uhum. limitações técnicas, diferente de um cara que já vem de dev, Java, que vai dev, Salesforce. E, e só quer Java, codar,
1: né, cara? <risos>
0: Java derruba a parede, irmão. Então, é. assim, dá para você fazer tudo, mas é a melhor coisa que se fazer com Salesforce? Não é. Não que você tenha que ser de mim para ser deve, não é isso que eu quero Sim. dizer, mas a principal mensagem é saber olhar o escopo como um todo, isso faz total diferença.
1: É, e, cara, eu sempre brinco, né? Porque, tipo, às vezes, até mesmo o mercado, né, cara, às vezes o mercado acaba se autopoluindo, que, tipo, pô, só pede deve, 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 mas assim, tipo, se uhum. for parar para analisar o que de fato é a essência dos seus esforço, e fala, pô. Mas tem muita coisa que você consegue fazer com o com né? clique, né, claro. Então, hum. tipo, pô, tem os flows lá, né? Os Visual Flow. Cara, tu consegue fazer uma pancada de coisa com Flow, tu consegue, tipo, pô, Process Builder tem bastante coisa, tem bastante recurso com o Process tem. Builder. Ah, enfim, cara, tem, nem, nem precisa entrar muito nisso. Fala pra galera
0: come, comentar quando você divulgar na, na rede social quem é dev aí e conhece de flow. É, exato. E, pô, a quantidade, pouca pô gente.
1: E a quantidade de coisa que tu consegue fazer com flow, cara, e coisa, tipo, desde as mais básicas até as mais complexas que, teoricamente, tu precisaria usar uma trigger, cara, tu consegue fazer com flow. Então, hum, às vezes, até certeza. o próprio mercado, tipo, meio que, ah, não, mas deve, 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 porque deve é Deus, mas tipo, não, pera lá, não é bem por aí, né? Tipo, tem muita coisa nos seus esporte que você consegue fazer com, de forma declarativa, né? Mas, com cara, enfim, isso aí é coisa que, tipo, né, o nosso, nosso conceito é que é ser imparcial em todos os pontos e acho que é um é. desses é, tipo, a questão de, tipo, cara, pra, mas pra que tanto, tanto desenvolvedor? Óbvio, não desmerecendo o papel do desenvolvedor. Ah,
0: porque,
1: é, tipo 90% dos, dos projetos, né, de uma complexidade, né, vamos dizer assim, já média, você já precisa de, de bater na portinha do desenvolvedor falando, ó, amigão, tipo, <risos> é, me dá um apoio aí porque eu não consigo fazer. Né? mas, cara, tem muita coisa que sim, tipo, dependendo do requisito, tu consegue né, ir adiante aí com, com a parte ali de, de declarativa. Bom, ah, legal, e, e, cara, essa parte de desenvolvimento, beleza, tu falou de, tipo, pô, desenvolvimento, já fiz bastante coisa, é uhum. cara, imagino que sim. Deve ter passado por, por bons apuros aí, assim como eu já passei.
0: Tô passando aí, nem Não, passa ainda, não. Ainda, né?
1: <risos> Passamos ainda, né? Não tem jeito, cara. Quando a gente desceu, uma vez que dependendo do que tu faça, né? Uma vez que você já passou por, um, por uma posição técnica, né, cara, dificilmente uhum. eu, hoje em dia eu faço outras coisas, mas é cara, o, o sangue técnico ainda corre nas vezes, então tipo. É eu, muito não consigo soltar,
0: eu não consigo soltar esse braço, cara. É algo que eu, me dá muito prazer em discutir uh -huh. sobre a técnica. É técnica. Que... Quem me conhece e... já e trabalhou comigo sabe que eu sou um cara muito técnico. Te... Eu consigo ser um cara people, mas eu também consigo ser um cara uh -huh. bem técnico. E é o que eu mais gosto de fazer, na real.
1: E, e, cara, é engraçado isso, né? Porque, assim, a maioria das, das, das pessoas no, no mercado, né? Tipo, acaba ou sendo muito dev e, tipo, só deve ou sendo muito people, né, que é um termo bacana que tu usou aí agora, que eu não conhecia hum. mas eu vou começar a usar <risos> e tipo, cara, assim é muito difícil tu conseguir casar tipo as duas coisas, né e tipo, e, cara,
0: muito... pra, pra falar fala lá, e justamente, Léo é, é algo em que ou a gente tem pessoas muito técnicas ou a gente tem pessoas muito com soft skill que é, é um tema que tá muito em alta agora no mercado, porque o técnico afinal das contas, Léo, você fala, Léo como faz um Process Builder? Tu vai digitar aí no Google, vai uhum. encontrar a trilha do Trailhead, vai encontrar vários posts falando a respeito disso, mas o Soft Skill tu não consegue achar no Google. Você pode achar uhum. a característica no dicionário lá, mas e aí, como que você vai moldar a sua personalidade do dia para noite? Afinal, muito uhum. das coisas a gente pega quando está crescendo, influência dos nossos pais, criação, uhum. e experiências que a gente já teve no passado também que vão delimitar os nossos Soft Skills. E o que eu enxergo que me ajudou bastante foi vir da área de vendas Então a galera fala, porra, mas nove anos de vendas, o é. que, que você tem a uhum. ver com tecnologia? Você não é bom com tecnologia, ao contrário Muita coisa do que eu vi na área de vendas de processos em campo Me ajudam muito muito na hora de delimitar uma solução com o meu business E falar, ah, beleza, o processo seu é isso Mas eu já vi sendo feita a mesma coisa de uma maneira diferente Dá para adequar? porque se você adequar assim a gente consegue encaixar de uma maneira mais fácil vai te entregar mais rápido mas isso vai agregar valor para você é, então às vezes não, é... né? justamente então a questão é que ter vindo de uma área não relacionada à tecnologia me ajuda demais até hoje porque eu consigo ser desenvolvedor, mas um desenvolvedor que ao mesmo tempo consegue olhar 360, se comunicar uhum. com as pessoas, participar de reuniões com o cliente, e não é todo mundo, e aí é particularidade, não que eu sou melhor que uhum. ninguém, não é isso, mas graças a Deus as minhas experiências anteriores me proporcionaram que eu conseguisse ter um perfil mais híbrido, uhum, e, aí, é. e é isso que eu acredito que as empresas hoje vêm buscando bastante, o cara que não é só deve ou o cara que não é uhum. só funcional, o cara que é um meia-meia, um meia, né? uhum. justamente é, é, cara, pra...
1: eu vou eu, eu vou dizer que eu fiz o papel inverso eu sempre fui muito técnico e depois eu saí muito, tipo, depois pra área comercial, esse tipo de coisa, e, e cara, um... e eu não, cara, assim, eu tirando, né, tirando o crachazinho, eu não, não me arrependo de nada não, cara, é, é bem, é bem, é bem legal, assim, tu conseguir complementar uhum. uma coisa, de chegar, tipo, conseguir debater tecnicamente, e, e também, cara, entender o processo, entender... Isso é bem, entendeu, o macro, né? Vamos dizer assim, o 360 graus.
0: Se você me diz... perguntasse como eu ia começar hoje, eu ia começar da mesma maneira. Não me arrependo é, nada também.
1: É, não, também. é, cara. E assim a, a roda gira. E, cara, uhum. essa parte de, de desenvolvimento, pô... É, se, se você pegar na, na tua trajetória aí, cara, tu já deve ter cara, feito trigger pra caramba, teve é, visual force, essa, enfim, toda essa, essa trancaiada toda aí. E cara, mas a ideia é tipo, cara, eu queria, o que a gente queria debater contigo aí hoje é a parte ali da evolução, né, do que a plataforma tem, tem sofrido aí, né? A gente, cara, eu trabalho com com seus forces há um bom tempo aí também. E, cara, uhum. antes a gente só tinha né, o Classic, lá tinha as Visual Force Page e tal. Tinha que. Uhum. A própria Visual Force Page de, de, de Tempos em Tempos, ela sofreu várias, diversas evoluções aí, né, dentro da, da plataforma. E, cara, hoje a gente, né, recentemente, a gente, recentemente, né, já um tempo aí, a gente teve o Lightning, né? A migração ali pro, pro Lightning, que já foi um uma sofrência que só, aí, para migrar as coisas do Zofort. Não aí, foi e... ainda,
0: né, Léo? Não foi <risos> É,
1: ainda. tá indo, tá indo. É bom que a gente vai continuar ganhando dinheiro aí por, por um tempo, né? <risos> <risos> Mas, cara, e tipo, e aí já tem coisa nova aí, que são os Lightning Web Components, né? para que, quem não conhece o termo lá, os é, é, LWC, né?
0: Ah, é, são certeza. os
1: LWCs, né? E, cara, eu queria escutar de ti, tu que já tá trabalhando em diversos projetos aí, cara, inclusive colocando a mão nessas tecnologias novas, queria entender com, contigo aí, cara, e até mesmo para compartilhar uhum. com a galera, é, cara, o que, que tu vê de evolução, o que, que tu já viu desde o começo aí que você colocou a mão em Visual force Page e tal, tá o, enfim, os, os componentes lá para tipo, gerar lá, etc, e depois até a parte da migração do Lightning, que sempre é sofrido, e, cara, falar um pouquinho aí dos LWC, que eu imagino que é alguma coisa que tu, tu deve estar tá mexendo pra caralho aí agora.
0: Apanhando que nem criança, hein, Léo? Não tem muita é, não. referência, mas faz parte do aprendizado, né?
1: É não faz. faz é bom que aí, uhum. cara, quando, quando chegar as outras coisas, já só mata no peito e ir pra cima. Então
0: conta um pouquinho pra gente
1: aí, Gui, o que que tu vê de evolução, o que que tu viu já, e, cara, até tá. o, o momento que você tá mexendo aí com, com os LWCs, enfim, pra compartilhar com a galera.
0: Beleza. É, acho que a gente tem que voltar um pouquinho na história para entender o porquê a plataforma evoluiu e como ela evoluiu, né, Léo? Porque, enfim, a Salesforce nem sempre foi uma ferramenta 100% declarativa que fez o que ela conseguisse bombar ainda mais no mercado. Uhum. Até 2006, se eu não me engano, ela utilizava... tem um nome específico que agora eu não vou conseguir me lembrar, mas basicamente é em cima do force.com. Antigamente, ela era uma plataforma de CRM, basicamente, como são outras plataformas, inclusive, hoje em dia. Uhum. É, por exemplo, Dynamics tem um nível de customização muito alto. Sibyl é, tem um nível de customização muito alto e você sabe do que eu tô falando oh, com, a, uh -huh. com a sua eu experiência. Que de, eu que vim de Sibyl, né, cara? Puta,
1: já me lasquei demais com Sibyl.
0: Quando eu sou então,
1: só,
0: ah, mais fácil. <risos> então, mexer, mexer em qualquer coisa nessas plataformas era... Dava medo, gerentes de projeto na época tinham medo oh. de abrir qualquer request para poder mexer em cima disso. Então, o que acontece? A Salesforce em 2006 lançou seu primeiro framework, que foi a Visual Force Page. Uhum. Então, eram basicamente páginas em HTML, unindo CSS, que é a linguagem de estilização, na verdade, e unido também a JavaScript. E, e o que acontece? Isso te possibilitava que você conseguisse estender as funcionalidades do seu sistema é, de modo personalizado. Então, tu conseguia criar ListView, tu conseguiria pegar dados customizados e juntar dados de objetos não relacionados, é, tu conseguia fazer gráficos, tu conseguia fazer uma série de coisas em cima de Visual Force que ainda é possível fazer. Tá? Apesar da Salesforce vir recomendando a descontinuação da Visual Force, tem coisas que ainda nós precisamos desenvolver em, em Visual Force, como o live, live agent do, uhum. da, do próprio Service Cloud. Mas resumindo, a Visual Force veio para mudar um pouco essa estrutura da plataforma, falando de desenvolvimento de maneira geral, enquanto que a Salesforce também foi trabalhando numa série de recursos declarativos para poder ter um enhancement da plataforma e trazer uma experiência mais user-friendly, digamos assim, em relação ao que ela tinha no mercado. Então, a Visualforce começou em 2006, basicamente, e foi progredindo nesse sentido, até que chegou em 2000, se tem uma coisa que todo mundo que me conhece sabe que eu tenho um déficit é nome e data, mas eu vou tentar ser o, maior, o, mais, preciso, o mais preciso aqui com, com os nossos amigos ouvintes. Foi em 2013 para 2014, se eu não me engano, a Salesforce resolveu criar um framework que se chama Aura. Uhum. Para quem não sabe, são os famosos Lightning Components. Uhum. E para quem não sabe, é onde começou a surgir justamente essa experiência de migração de Classic para Lightning. Se você uhum. ouvinte é novo aí no ecossistema não sabe nem o que é Classic, basicamente o Salesforce tinha uma experiência de usuário, eu estou falando de experiência de usuário realmente em navegação, obviamente por trás dos Pans behind the scenes tem muita mudança em relação uhum. a isso. Mas a gente está falando de uma mudança em que usuários que, desde 2006, construíram uma série de páginas customizadas, é, formulário para preencher documento, é, formulário para renderizar alguma informação que o usuário precisava para imprimir em PDF, enfim, gerar uma série de coisas de 2006 até 2012, 2013, se você parar para pensar, é muita coisa. E aí a Salesforce inventou um framework chamado Aura, que basicamente os Lightning Components é, são compostos de Aura. Uhum. E, e o que, que esse framework trouxe? Ele trouxe uma nova reformulação da plataforma de maneira geral e foi onde a Salesforce começou a investir em Lightning e parar de investir em Classic. Então, essa experiência de usuário é, de maneira geral que os usuários tinham desde quando a plataforma começou em 99, é, é justamente fez uma transformação. Pensa que é, é, é igual a gente pegar um chevetinho antigo <risos> E, e falar que hoje em dia nós temos um carro híbrido. Na época uhum. era, era justamente isso. É, a gente tinha um Chevette que atendia, andava, consumia, mas a gente pegar um carro híbrido que, na época, não era tão rápido assim, como parece, <risos> que é, é um uma das questões de performance, que a gente vai entrar lá na frente com o LWC, uhum. no no talk de hoje, mas uhum. basicamente para o usuário, mudou da água para o vinho. E o que acontece com o ser humano? O ser humano tem muita rejeição à mudança. Então, para que, que eu vou mexer nisso daqui? Para que, que eu vou refatorar uma série de Visual Force Pages se está funcionando hoje para mim? E aí, tem uhum. mudança quando não é para bem, é para mal, tem que ser forçado. que o Salesforce vem fazendo, não lança mais Forçando. nada para Classic uhum. e vem lançando tudo para Lightning. Uhum. Então, os clientes têm que mudar a, a sua experiência onde surgem os, pro, os processos de projetos de transformação digital, uhum. processos com necessidade de mudança de maneira geral, é, para migrar esses usuários antigos e seus forços para uma nova experiência. Fazer treinamento de usuário, que é muito importante, porque não adianta Sim. a gente desenvolver e o usuário não usar aquilo que a gente está desenvolvendo, de maneira que não afete é, não afete performance, não afete indicadores, não afete o usuário. E falando de Aura, o que, que o Aura utilizava? O Aura utilizava basicamente a linguagem própria, Aura, é, uhum. HTML, é, JavaScript, CSS e você ainda poderia fazer desenvolvimentos com colocando recurso estático. Pode ainda, uhum. na verdade. Uhum. É, e, 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 e mais o, o framework, porque na verdade quando a gente está falando de JavaScript, HTML e CSS, é, a gente não está falando é, puramente é, do JavaScript, que qualquer uhum. desenvolvedor JavaScript vai saber. A gente está falando com singelas alterações, assim como no HTML. Uhum. É, e, e também a, a Salesforce não é são uma biblioteca que chama Light Design System. Então é uma biblioteca uhum. open source, qualquer desenvolvedor pode utilizar em suas páginas web, qualquer desenvolvedor web. Mas basicamente tudo aquilo que ela construiu de novo para o Lightning, ela é open source e pode ser utilizada em qualquer uhum. página. Então é, é a principal mudança antes da gente chegar pro LWC, mas Léo, tem alguma pergunta para fazer referente a isso, que é um assunto bem extenso? Cara, até, na verdade tem, tem
1: bastante não tem bastante coisa, né, cara, porque se você for para, para analisar, tipo, o ganho que tu teve, por exemplo, de mudar, óbvio, você acaba perdendo algumas coisas, né, principalmente na migração ali, que tipo, pô, tu não consegue uhum. mais utilizar os botões JavaScript e tal, não sei o que, que você acaba, né, quando você vai migrando, uhum. é uma coisa que ele até tinha um workaround, agora ele já tem algumas possibilidades que você já consegue utilizar justamente, né, uhum. por algumas modificações Ali dentro do, do, do JavaScript em si Mas, pô, você conseguir colocar O, o HTML5 Colocar o CSS 3.0 uhum. Enfim, do que você tava Tipo, acostumado no Classic Era um negócio, tipo, né, vamos dizer assim Entre aspas, quadrado uhum. pô, a, O ganho que tu tem aí de Não só de né, User Experience, né, de, de UX uhum. Aí pro, pro, pro cara mas também de, de possibilidades que tu tem de desenvolvimento dentro da plataforma, né, cara. Então você acaba ganhando muita coisa em questão de, enfim, de performance, de enfim, de outras outras questões aí pro pro próprio usuário. Óbvio, do nosso lado, vamos dizer assim, mais deve muda um pouco o contexto, uhum. né, do, do jeito que como você, óbvio, tem passos, métodos, esse tipo de coisa é um pouquinho distinto lá do que do que era, teoricamente, de você só criar, né, você ter o componente lá, estanciar na Visual Force Page e mandar, uhum. deixar o negócio rodar como um todo, né? Mas, Certamente. cara, a, a questão de você conseguir trafegar, por exemplo, de uma maneira totalmente né, inovadora, entre aspas, aí que é o que você já ganha lá com no, no, os aumentos em aura, né? Uh, o que foi tão sofrido assim também, né, no começo que tipo, pô não tinha documentação, não tinha uhum. nada, e, e era um negócio, um conceito que acelerava muito o desenvolvimento, né, porque você só mandava os métodos ali e já estava tipo tudo pronto, já na, na, na própria biblioteca ele já tinha muita coisa já, né, pré-determinada que você conseguia utilizar. Né? e não uhum. só nessa parte de, de, de já ter algo já meio pré-determinado é questão de tipo pô, tu fazer um desenvolvimento e conseguir reutilizar ele em outras diversas coisas né então é justamente
0: eu ia falar dessa parte de arquitetura a principal mudança que a gente tem de visual force para aura vamos falar até aura até o momento é uma mudança arquitetural porque pensa numa visual force como sendo uma página HTML que chama um um script e essa página ela é controlada por um controller em Apex. Então, a cada ação, interação do usuário dentro dessa página é uma, é uma requisição para o back-end que é feito. Então, isso, uhum. querendo ou não, aumenta o tempo de resposta e performance Sim. dentro do seu, da sua Visual Force. Agora, quando a gente está falando de componentização, de maneira geral, a gente está falando que a gente pode, pensar numa casa, então, a casa é composta de várias estruturas. Você não começa fazendo uma casa pelo telhado, você começa pelo alicerce. Então, quando, se a gente for transformar um componente numa casa, é justamente, a gente pode fazer um componentezinho ali que vai ser o alicerce, um outro componentezinho que vai ser uma parede, um outro componentezinho que vai ser o piso, um outro componente, enfim, até fechar a nossa casa. Uhum. E essa soma desses componentes podem estar dentro de um aplicativo e esse aplicativo vai ser a nossa casa como um todo. Então, Sim. o usuário tem possibilidade de fazer interação em um único lugar, mas os, vamos falar, os requests para o back-end, em relação ao que tem que ser chamado ou não, são feitos de acordo somente com aquela interação. Uhum. Então, não, não vai ser exatamente um refresh de página, na, na hora de carregar o meu componente dentro de uma página, que ele vai chamar o back-end toda vez. Uhum. Não, ele vai chamar quando precisar chamar, ou quando eu tiver uma interação do usuário. Então, essa possibilidade de você fazer o um split de desenvolvimentos mais complexos em parte. Isso é legal, porque falando de metodologia ágil, hoje em dia, Pô. a gente consegue ter um MVP de um desenvolvimento que não necessariamente a gente precisa ter a casa feita, mas o uhum. cliente consegue ir conforme o tempo vendo as evoluções. Então, eu posso uhum. construir... O primeiro componente vai nessa sprint, o segundo componente vai na outra e por aí vai indo que lá Sim. na frente vai me gerar um entregado, né? vai me uhum. gerar a casa como um todo igual no cascata antigamente que a gente, o cliente é. só via o projeto a hora que terminava e, e no foi, nem, nem era nem, tava nem era jeito. aquilo
1: né cara, era igual aquela aquela imagem que eu sempre brinco, né, o cara pede tipo um balanço na árvore, tipo,
0: um ponto estacional <risos> é parada, muito bom, é muito bom e, aquele cara, véio. tipo
1: aí tu chega um negócio, tá, o negócio tal, a gangorra tipo a corda no meio, o pneu no meio da, da... Da, da árvore tipo tudo errado do jeito que o cara entregue, pediu de um jeito o desenvolvedor o, né, o analista foi, escreveu de, um, de uma outra forma entendeu de uma outro maneira e aí, no final o desenvolvimento é, acabou que cara saiu tudo que era do diferente da, daquilo que tinha sido pedido
0: <risos> verdade e, é verdade
1: e, 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 essa, essa imagem aí é clássica, né?
0: <risos> Eu gosto demais. De... É, é, seria, tra... seria cômico se não fosse trágico. Se não fosse
1: trágico. <risos> Exato, que acontece demais. E, cara, falando nesse cenário de, tipo, pô, evolu... evoluiu e tal, uhum. a parte ali de, de arquitetura, e, cara, assim, do, das coisas que você teve possibilidade de mexer, projeto que tu fez, que, que, uhum. quais foram as, as assim, as maiores dificuldades para migrar, por exemplo sair daquele, do componente lá, vamos dizer assim, que era a Visual Force Page, chamando um uhum. controller, etc, né? E eu tendo toda a inteligência ali da, da, da caixinha dentro do controller para tipo, pô, migrar pro Aura uhum. Component e depois no segundo momento. Uma das dificuldades que eu já posso falar de imediato é falta de documentação que no começo era triste. Né? muito ainda demais tem, é, tem um pouquinho tipo de dificuldade Tem uns documentos
0: que a gente acha que o cara só fez o link para falar que tem documento mas não, é, não tem é nada realmente
1: falar falar mesmo que como funciona ah. limite etc não tem nada ainda mais falando dos seus esforço porque tipo pô limite é um negócio crucial dentro da plataforma com certeza né?
0: importante então
1: é cara tipo o que que tu sentiu dificuldade além uhum. da, da parte de documentação etc e, tipo, como que tu fez uhum. pra uh, vamos dizer assim vencer essa barreira aí?
0: Quando a gente quando a gente fala de coisas novas, Léo, novas, Léo, e falando especificamente de um framework, esse framework ele tem uma maturidade para ele, para ele ganhar tanto confiança do pessoal que está usando em relação à segurança, em relação à performance, uhum. em relação às equipes se adequarem e aprenderem esse novo framework de maneira geral. Então, se você pegar aí de 2006 até 2012, quanto tempo a gente Sim. ficou tendo Visual Force? Então, pegar um cara que começou lá atrás com Visual Force em 2012, o cara faz Visual Force dormindo, no sono, uhum. ele acorda e já tá entregue. Uhum. Mas aí falar para esse cara, ó, vai mudar totalmente, vai ser Agora você passa a ter mais arquivos para fazer a sua visual force, não passa a ter só um, um simplesmente recurso estático e uma página. Agora você uhum. vai ter controller, você vai ter helper, você vai chamar o, o back-end, você vai poder ter recurso estático, você vai poder customizar o ícone do seu componente e ainda você vai poder passar evento. Aí uhum. o cara fala... Puta, o que, que é isso? né? Uhum. Então, a, acho que a principal dificuldade, a, acho que primeiro é o ser humano mesmo, o ser humano uhum. ter o um mindset bem aberto em relação ao novo, mas uhum. também enxergar que, sim, o novo vem para agregar, o novo vem para melhorar, e que trazer isso para dentro dos times de TI em relação... É, a gente vai falar de LWC, posso até falar como que o time está uhum. se adequando em relação a isso, mas... É, o, o time como um todo no projeto, eu saber, opa, a gente está migrando para uma tecnologia nova que vai nos trazer melhoria lá na frente, mas tem um tempo de maturidade, então a gente vai considerar esse tempo também nas nossas estimativas. Mas a dificuldade, realmente, é a primeira que eu cito é, é quebrar a barreira do ser humano. A segunda uhum. é a maturidade do componente, porque... Quando você está falando de uma coisa antiga, o a VF, que ficou há muito tempo no uhum. mercado, e parte para um Aura, ele não vai fazer ainda tudo como a VF fazia. Sim. Então, a questão que, que traz o Lightning Component, traz a biblioteca do Aura, e traz mais o Lighting Design System, é justamente para a Salesforce te dar muita coisa pronta e acelerar o seu tempo de desenvolvimento. Apesar que a, a, o framework da Visualforce também tinha muita coisa já que a Salesforce disponibilizava, a intenção com o Aura é que tivesse tudo uhum. e ainda suprisse a necessidade. Mas eu vou dar um exemplo que até hoje nós não temos. É criação e renderização de PDF. Tu tem que usar uma VF falando ainda que hoje nós já estamos em um web component. Não tem como fazer isso. É, então, por isso que a VF ainda não morreu. Mas a partir do momento em que... É, não estiver fazendo tudo já o que a VF fazia, ela vai morrer. Mas, voltando na sua, na sua pergunta, realmente é a limitação do ser humano, documentação, igual você, você disse, e a questão de quebrar o paradigma do componente sim, ter o um nível de maturidade suficiente para uhum. que as pessoas comecem a utilizar.
1: Sim, é, porque ainda
0: falta, falta um pouquinho, às vezes, de tipo, putz, não tem
1: documentação, aí o cara já fica meio uhum. com o pé atrás, pô, eu vou colocar a mão nessa parada aqui, não tem documentação para eu olhar, não sei se, cara, ninguém passou por, pelos mesmos problemas, cara, eu não vou mexer nessa porra, não, véio. deixa do jeito que tá aí <risos> e vamos sofrer até a Salesforce desligar o botão, né, que é tipo basicamente, é, é o que, cara, é o que a gente passa com o Classic, né, tipo, Justamente. pô, se tu chegar na base instalada da Salesforce, cara, duvido que, cara, a grande maioria tá utilizando o Lite, 80% tá no Classic. Né?
0: Tipo, cara, a, a Salesforce não desligou ainda o Line? O, o Classic, perdão, o Classic. porque os maiores clientes dela estão Tão ainda Classic. em Classic. Uhum. Uhum. E, e eu vou uhum. te falar, o projeto que eu trabalho hoje tem muita coisa já em Lightning, a gente vem tra trabalhando para migrar, mas tem sim coisas em regiões fora do país é, que estão em em Classic ainda, é Classic, times uhum. que não migraram. Porque, cara, não tem como você migrar é, falando de licença de mais de 10 mil usuários é Sim. da água para o vinho, ó, de quando o projeto é o processo da organização inteira tem que ser gradativo. Então, seus esforços uhum. para mim não vai desligar o Classic tão cedo. Não pode não colocar vai, medo, não. mas aí a dica que fica para o nosso amigo ouvinte que ainda está em dúvida se deve migrar ou não, meu amigo. Migra se você ainda porra. não começou, <risos> uhum. ainda é. começa a se preocupar porque você vai ter sérios problemas. Então, Sim. quem já começou está no caminho certo. Quem não começou tem que se ressicar para ontem, para poder é, tá, num... não não ser surpreendido, né? Léo, porque uhum. vai que amanhã esses clientes top falam para Salesforce. Beleza, migramos é seus Salesforce. Porra. Fala é agora, é agora. Uhum. Revanche Cara, se você é uma formiguinha. Salesforce vai pisar na sua cabeça. Não que a Salesforce não vai ligar para você, cliente, mas cara, um cliente global perante um cliente pequenininho que ainda não migrou, qual é o mais importante? Qual que agrega mais valor? Ah, sim, Aí, é. Assim, o,
1: onde gasta mais licença, né? Onde, onde gasta mais? mais é, é, é
0: lucro, né? <risos> uhum. Não tem, não tem. A Salesforce quer vender, então... É, é. Lógico. É, assim.
1: Não, e... Não, e outra, assim, é legal. Tipo, até a galera que tá escutando aqui, às vezes, confiam um tanto ainda. Eu, cara, no começo, lá atrás, lá, tipo, sei lá, três anos atrás, pô, eu desconfiava muito do Eu falei, essa porra, nem fudendo, não vou migrar agora, não. Vou, vou ficar de cobaia, não vou vou esperar a galera começar a migrar para tipo... E, cara, foi um negócio meio que, tipo, na evolução, né, vamos dizer assim, uhum. foi uma parada meio, ah, beleza, hoje já dá pra... Né, eu já participei de projeto aqui, a gente demorou praticamente um ano para migrar a org, tipo... É, é um e
0: sentido. tinha uma
1: cacetada de coisa, tipo, muito desenvolvimento, muito botão, muita coisa e, tipo, cara, passou, assim, tipo, hoje lição aprendida, agora as próximas vai ser mais, mais tranquilo. E... É, e, a, e a galera
0: tenta comparar a Classic com light, Lightning, né, Léo? E assim, falando ainda um pouquinho mais técnico, hoje no Aura a gente tem até o JavaScript 5, mas uhum. pensa que com a mudança do, do, da Visual Force para o Aura Component, a gente está trazendo uma versão nova de, de tecnologia também, que vai te trazer várias melhorias no UI. Uhum. Então, não, não, você não consegue ter uma pintura de uma Ferrari num, num fusquinha ao mesmo tempo com as mesmas funcionalidades então uhum. teve um enhancement sim da plataforma de maneira geral que deixou a plataforma muito mais bonita se sim. eu hoje por exemplo quando eu olho o classic você fala que é, é essa né velho justamente <risos> eu nem posso falar de de classic sendo lightning champion então uhum. assim eu, a, a minha missão é promover o lightning mas falando, fazendo um comparativo, é óbvio, o Classic é muito mais rápido, é, uhum. ainda é mais performático porque a gente não tem toda a tecnologia sendo Sim. usada. Então, o browser demora uhum. muito é, menos tempo para renderizar uma página em Classic do que demora no Lightning. Se tu entrar Sim. lá no network do browser e ver a quantidade de coisas que ele render, que ele carrega no uhum. load de página, é, é muita Sim. coisa. Então, uhum. não, é, uma, é uma comparação que não dá para fazer. É, fazer. Coisa que, uhum de falar, vou comparar a com o Salesforce. Cara, Sim. são plataformas diferentes. É, e e é, é
1: isso mesmo, cara Às vezes é tipo você quer comparar ah, ovo frito com, com filé mignon, cara, não
0: sabe,
1: tipo é meio cara, meio desigual, né tipo, nem se sabe? você
0: fritar com a mesma gordura não vai ficar o mesmo Exato, sabor. não
1: fica a gordurinha lá, tal, tá? não, não vai não rola, né, cara, então não
0: não tem jeito,
1: e, e cara, legal tipo, pô, eu consegui cara, passamos pelo processo de migração ó, utilizando depois de sei lá, quase 10 anos, vamos dizer assim, né? Tipo, Visual uhum. Force Page com um tempão e, cara, vê do nada aí e, e vê usar o Component, tipo, e muita gente sofreu, ainda sofre, né? E, e cara, aí, uhum. tipo, acabou de. Cara, tá começando a, vamos dizer assim, equalizar, tal, não sei o quê. Já veio uma porra aí chamada LWC, cara,
0: Então,
1: <risos> tá onde que vê esse negócio? Tipo, tem uma galera já arrancando os cabelos aí, tipo, para falar do, do, dos Light Web Components. E, cara, tem bastante gente lá, entre aspas, lá, utilizando, muita uhum. gente sofrendo já também, igual sofreu no passado com, com os ARA Components, mas, cara, tipo, uma parada meio que, não vou dizer desigual, né, mas uhum. porque você, tipo, ficou um tempão lá com o Force Page e, tipo, migrou pro Aura e agora já vem os LWC, mas, cara, por que que, cara, como que tu vê isso, Gui? Por que que, cara, já ah. lançaram o LWC, o que que a gente tem de de recurso novo nos LWCs e, cara, o que a gente tem a ganhar, o que a gente tem a perder e, cara, se tu consegue compartilhar um pouquinho daquilo uhum. que tu já tá mexendo, etc, pra, pra galera aí.
0: Tá, legal. Acho que todo desenvolvedor deve ficar muito bravo porque, poxa, não faz tanto tempo assim que eu tô mexendo com Aura, agora que eu fiquei bom em Aura, é, a Salesforce resolveu mudar, nossa, mas para que mudar? É a principal ladainha que eu escuto todo dia, porque, como eu disse, esse ser humano é muito difícil para mudança. Mas, Léo, uhum. tudo acontece, tem um porquê né, nessa vida. E a Salesforce, basicamente, ela trouxe o Lightning Web Component. Então, perceba que nós temos uma diferença. Lightning Component não é Lightning Web Component. Quando nós uhum. estamos falando em, em, em Lightning Component, nós estamos falando em Aura. E Lightning Web Component... Ela traz um framework já existente da web, que é o Web Component. E, e por que, que a Salesforce resolveu fazer um novo framework adequando, se ajustando é, com o framework já existente na web? A, a primeira questão é a possibilidade de novos desenvolvedores que não são desenvolvedores de Salesforce migrarem para Salesforce com uma maneira menos dolorosa. E por que eu estou dizendo isso? Hoje, desenvolvimento web, de maneira geral, é muito grande. Então, nós vemos muitos desenvolvedores de JavaScript, nós vemos muitos desenvolvedores React, muita gente com Angular, muita gente com Node. Então, de maneira geral, esses são frameworks utilizados na web, Bootstrap, e por aí a gente vai, Sim. cada um com o seu viés, mas a gente vê que esses profissionais são muito maiores no mercado do que um desenvolvedor Salesforce. Sim. Então, quando eu Falo que eu estou trazendo um framework existente da web para uma plataforma que é uma plataforma como serviço, eu estou aumentando, vezes sem, a possibilidade né? de trazer caras experientes para dentro do meu negócio, fazer o cara uhum. jogar o meu jogo. Então, eu vejo que essa é a principal sacada da Salesforce. E outra coisa é porque é, 2015. Para 2016, nós tivemos uma mudança muito, mas muito brusca no JavaScript. Uhum. Então, até então, a W3C tinha o ECMAScript 5 uh, no Aura. E quando a gente passa para o LWC, nós estamos falando de ECMAScript 6. É, para quem não sabe o que é ECMAScript, é o que faz os standards de uma linguagem de programação falando do JavaScript, de maneira uhum. geral isso é homologado pela W3C, e lá tem uma série de atualizações. Só que o que aconteceu? O JavaScript, ele demorou é, uma, um tempo muito considerável é, da, da versão 5 para a versão 6 para ser atualizada. Então, quando atualizou, basicamente, o cara que era desenvolvedor de JavaScript, ele teve que aprender JavaScript do zero, porque Não, vieram muitas <risos> coisas novas. E aí a Salesforce, se ela deixasse o Aura component muito mais tempo, uma. O Aura é um framework só da Salesforce. Não uhum. tem como você usar... Por mais que a Salesforce fale é um framework de mercado, cara, é difícil você vai achar um cara... Falando, ah, eu conheço o Aura. O cara vai conhecer uhum. a Aura trabalhando com Salesforce. E, e se a Salesforce ainda postergasse o, o uso de Aura, ela ia ficar muito defasada em relação à tecnologia, em relação à segurança da plataforma como maneira geral, porque hoje em LWC a gente está falando que parte do JavaScript 6 que funciona com coisas do JavaScript 5, mas também funcionam com novas releases da JavaScript o 6, o 7, uhum. compatibilidade até com 8. É... A Salesforce traz uma inovação muito grande na maneira de como o desenvolvedor pode passar a desenvolver os seus componentes. O leque de opções é muito mais grande muito maior, é, o número de funcionalidades é muito maior que o desenvolvedor tem na carteira ali para trabalhar no dia a dia, então os dois principais pontos é trazer mais gente do mercado, segundo ponto não ficar defasado com tecnologias dentro da, da plataforma, e três, adequar um web standard em relação uhum. à segurança, em relação à usabilidade de maneira geral, acho que esses foram os três primeiros, os três primeiros cruciais critérios para Salesforce escolher criar um framework novo e deixar um pouquinho o Aura de lado. E, e aí gente. a gente vai sofrer o mesmo processo que sofreu com Visual o Force. Visualforce. O é, Visualforce uma hora vai acabar, é, o Aura vai sobreviver muito tempo ainda, porque quem já migrou para Lightning ainda tem muita coisa feita em né? Aura, né? E, mas o que vai acontecer é que ela não vai começar a lançar mais nada novo para o Aura, inclusive já tem bastante itens, né? a Spring 20 a gente teve bastante uhum. item de precário para o Aura, então muita tag que a gente poderia utilizar no HTML e no front-end a gente não pode, não pode mais, mais usar né? uhum. justamente. E aí, consequentemente, é, tudo que é de novo vai começar a vir pro Web Component. Então, se você desenvolvedor tá com preguiçinha de aprender Light Web Component, lembrando, o Web Web Component fez um ano agora, em dezembro uhum. passado. Então, cara, tem muita trilha legal do Trailhead para você aprender, tem muito blog legal, tá longe de ter o número de conteúdo ainda que tem o Aura, e, tá, uhum. e o LWC tá longe ainda de ter, é, falando de... É, Light Design System está longe de ter as mesmas coisas Que ainda tem no Aura Mas cara, já dá para trabalhar tranquilamente A gente está entregando projeto global Usando esse negócio é, Não sei Léo, tem alguma coisa que tu quer Perguntar disso antes de eu falar do, Mais do LWC? Cara, assim... Eu, eu acho falo que... demais, né? Você pode me cortar, Não, fica à tipo, vontade.
1: Eu acho que, cara, o, o LWC, assim, ele, ele veio com, com o intuito de, tipo... Eu acho que, cara, eu super concordo com a visão da, de mercado da Salesforce, que é, tipo, cara, a gente sofre igual um, uns demônios pra achar recurso bom de seus fortes né, cara? Uhum. Tipo, a galera pra, pra começar a ficar boa, tipo, demora muito. Né? Uhum. então a tipo, gente tem que uh, saber, abrir um pouquinho o leque de uh, né, de possibilidades para a gente conseguir também alcançar também enfim uma outra um outro nível de plataformas justamente ali dentro do, do mercado eu acho ali que a gente em questão de, de entendimento ali do, do LWC, putz, a gente está bem bem coberto mas é, o que eu queria perguntar para você, o que, tipo, cara, o que. que além desses ganhos aí, tipo, uhum. né, por exemplo, de trazer uma, uma galera mais preparada para dentro do universo, o que, que você acha que, que ganha de, por exemplo, de recurso? Ah, técnico aí, por exemplo, na parte, e, e até mesmo para acelerar o desenvolvimento, vamos dizer assim, uhum. é, utilizando os, os Lightning Web Components ao invés de só dos, dos Lightning Components, né, igual a gente já estava acostumado, e se tem algum contra aí, de, tipo, por exemplo, tipo, ah, cara, eu acho que isso aqui é Salesforce Podia ter. Cara, acho que aqueles cagaram. Devia ter deixado igual o, o Aura Component, mesmo que o é. que funciona mais <risos> Mais legal lá no, no Aura Component. Mas essa visão, assim, tipo, bem parcial, Entendi, cara. É. Tipo, a ideia é a é gente ser falar é bom, legal, funciona, mas se falar que é uma bosta, tipo, a gente fala que é uma bosta aí. <risos> <risos> Acho perfeito,
0: léo <essa> <risos> é, acredito que o principal ganho já começa em quantidade de código que você tem que escrever, porque o que acontece, quando nós estamos de aura, nós temos... É uma estrutura de arquivos que esse component tem que respeitar. Uhum. Então, a gente está falando, geralmente, de um componente de maneira geral, que vai ser o HTML, que é aquilo que o usuário vê, o que vai renderizar para o usuário. Esse componente, ele faz uma chamada no JavaScript, dependendo do que você tiver, obviamente. É, e esse... Componente, se tiver interação com é, o Apex, ou seja, se tiver que uhum. chamar uma classe no back-end, ele ainda vai chamar um helper para poder fazer o call out. É óbvio. Essa é a estrutura Sim. do framework mais uhum. adequada. Você pode desenvolver só utilizando Direto, é, né? controller sem utilizar helper, mas não recomendo que faça isso. Uhum. E, e quando a gente parte para o Line Web Component, fora os outros arquivos do bundle, de maneira geral, que você pode mudar um ícone de um component, você pode mudar é, algumas outras coisas dentro de um Aura Component. mas falando quando você parte para o Item Web Component, a sua estrutura de arquivo ela é bem menor. A primeira coisa que você vai ter é um template que vai passar uhum. o, seu, o seu arquivo HTML e o segundo que ele já cria para você é um arquivo JavaScript que vai conter toda a sua lógica de front-end uhum. e também do e seu back-end. Ah, o principal ganho em relação ao Aura é que você não precisa ficar mais limitado a um único controller, de maneira geral. Então, você pode ter múltiplos controllers do Apex, chamando múltiplos métodos dentro de um mesmo componente. Isso é fenomenal, uhum. porque a gambiarra que nós fazíamos antigamente era ou dentro do Apex chamar outras classes, uhum. ou, ou a, <coughs> até mesmo você ter vários componentes, sendo chamados um componente pai para poder chamar múltiplos backends. Agora, se você quiser fazer tudo isso dentro de um LWC, você pode fazer de maneira bem tranquila. O segundo ganho é em relação à performance, porque pensa que quando nós estamos falando de é, de um framework novo, e a gente está falando ainda que a Salesforce adequou dentro de um framework novo para a sua plataforma, querendo ou não, isso tem um, uma questão de degradação de, de performance. E no Light Web Component, a gente está falando de um web standard, por mais que a Salesforce pegou o Web Component e adequou para lá Light Web Component, a gente está falando de uma linguagem mais natural, não tão modificada por um framework. Então, isso faz com que os seus componentes tenham uma performance muito maior. Você tem mudanças em relação à cache Sim. também, em relação ao componente. Sim. Então, isso vai somando a questão de um web standard padrão, mas a questão de você conseguir é, reunir tudo dentro de um único componente. É óbvio, não é boa prática. A Boa prática, mesmo assim, é você ter múltiplos componentes para se fazer um entregável maior, igual o exemplo da casa que eu dei mas você consegue assim, ter maior flexibilidade nesse uso. É, o que é ruim ainda no meu ponto de vista é a quantidade do Live Design System em relação ao Aura, mas isso vai ser em relação uhum. ao tempo de maturidade que o framework vai ter. Então, por exemplo, se você pega um, uma table dentro do Aura, uma Live Data Table, é, você não tem... É, todas as opções para customizar essa data table no LWC No Aura tem muitas opções uhum. e, e outra mudança significativa em relação ao front-end Que é o HTML, que lá no LWC ele se chama template é, é que você não tem mais nada basicamente maiúsculo E tudo que era separado por dois pontos passa a ser hífen então uhum. é um erro muito grande Quem está começando a programar agora com LWC é que se esquece chama Components Filhos, como se chamava no Aura e, e utiliza quase a mesma sintaxe Não, agora nós temos um jeito diferente Apesar de ter o mesmo, LW, o, o mesmo SLDS O cara tem que colocar a sintaxe bonitinha E muda, uhum. não, não começa mais com Aura Você não precisa mais importar o controller Lá em uhum. cima E o principal ganho quando você abre um Aura Component, você tem um monte de atributo lá sendo declarado no começo para ser usado dentro do Component. Quando você vai tentar ler isso daí, acaba se tornando bem difícil de leitura. Agora no LWC, a grande melhoria de performance é que você passa a ter os seus atributos dentro do JavaScript. Uhum. Então, já fica mais e... fácil de
1: trabalhar né? já está ali, já está estanciado boa só chama e acabou
0: justamente, você vai declarar como se fosse uma, uma variável normal no JavaScript, Entendi. só que tu tem que colocar uma coisa que se chama decorator é, uhum. isso daí vai falar basicamente o escopo dessa variável dentro do JavaScript e se ela é pública ou se ela é privada e se ela vai sofrer alterações então, ou uhum. não ao longo das chamadas então tem algumas maneiras diferentes de você fazer e a principal ganho com o LWC é a biblioteca do Aura Component, de maneira geral, que te uhum. traz infinitas possibilidades de renderização. Quando a gente estava falando de Aura, a gente tinha um init, que basicamente carregava uhum. quando esse componente era, inicial, era renderizado para o usuário, e aí a gente tinha os renderers que justamente numa mudança de um valor de atributo, ele chamava de novo algum método ou chamava o JavaScript para fazer alguma coisa. No LWC nós temos flexibilidade, inclusive, de falar, beleza, esse trecho de código que ele vai ser carregado antes do componente renderizar, esse outro trecho de código aqui, ele vai ser carregado quando o meu componente renderizar, uhum. mas eu quero que quando o componente terminar de carregar ele tem um behavior diferente, pare de renderizar, ou ele dispare um evento em cima desse componente, então assim é, tem ferramentas adicionais uhum. em relação ao LWC em relação ao Aura, que são fenomenais, e, e aí o, o ponto que, que tu mencionou, acho que é a curva de aprendizado em relação Sim. ao JavaScript 6 como é muita coisa, se você está muito acostumado com Aura você vai sofrer um pouco em descobrir o que é uma Arrow Function, uhum. qual é a diferença de uma Function normal para uma Arrow Function. Você vai descobrir é, algumas classes diferentes, prototypes diferentes em relação ao JavaScript 5. Então, chamadas assíncronas em relação ao JavaScript para o JavaScript, JavaScript uhum. 6 para o JavaScript 5, muda um pouco. Então, o ponto. Vou chamar negativo, mas é a curva de aprendizado em relação ao uhum. JavaScript. Você tem que estar Sim. bem antenado quais são as possibilidades do framework mais JavaScript. É uma coisa que trouxe mais dor. Mas o que mais? Deixa eu pensar. Tem mais só mais um item que eu queria acrescentar para não bora lá para colocar é que quando a gente está falando de light no Web Component, é. muda um pouco a estrutura dos arquivos carregados no uhum. num Web Browser. Para quem não sabe, quando você carrega o, uma página, vamos falar, carreguei a página principal do, do Salesforce, por trás dos panos ele carrega um monte de arquivo que faz uhum. parte da biblioteca padrão da, da Salesforce e carrega os seus componentes customizados. É, no Aura, você conseguia acessar essa estrutura dos componentes do começo ao fim. Então, se você tivesse um arquivo CSS lá, você conseguia fazer uma estilização qualquer. Já no Light uhum. Web Component, a gente sofre um pouco em relação a isso, porque com o JavaScript 6 e o novo framework, a gente passa a ter uma coisa que se chama Shadow DOM. O uhum. DOM, basicamente, ele muda essa estrutura em que os arquivos são organizados e cada componente, ele é uma estrutura nova dentro dessa raiz principal que é a nossa página. Uhum. Então, quando tu vai tentar acessar itens dentro desse componente, dentro dessa raiz para fazer uma customização, o componente não deixa. Ele é uhum. travado. Então, o, o que acontece? Se você conseguir fazer no Aura, você não vai conseguir fazer no LWC é, não utilizando arquivo CSS, tanto que o LWC quando você cria um componente novo, ele nem cria o um arquivo CSS para você porque uhum. justamente essa estrutura do Shadow DOM, por questão é de segurança também, de você conseguir acessar a árvore da sua página até o componente, mas você não consegue acessar o que está dentro do componente e no LWC é travado, aí você teria que fazer com recurso estático, carregar uhum. um framework de, de, da web aí de maneira geral. Então, dá essa mais ainda trabalho, né? Dá mais trabalho. É, é o principal pain point que eu enxergo assim uhum. por enquanto, fora o que a gente já discutiu. Mas, uhum. cara, você também se adequa e se reinventa. E por outro Sim. lado, você não consegue fazer isso com CSS, você consegue ter múltiplos arquivos JavaScript tem classes da, da biblioteca do Lightning Web Component que você consegue estender. Então, ah, se eu não tenho alguma feature dentro do Lightning Web Component para Data Table, eu posso estender a minha Lightning Data Table padrão e aí criar a minha lógica personalizada ali dentro. Então, é uhum. uma coisa que você não conseguia fazer no Aura. Então, Sim. cara, tem prós e contras, mas eu enxergo que prós são muito melhores do que contras. Show. E para pra gente... estamos seguindo aí pro, pro
1: final já, né? Tamo já
0: falando Falei bastante demais, coisa.
1: né? Leandro? Não, então... Acho que co cobrimos bastante coisa ali. E cara, o que que... Uhum. Gui, só pra gente matar aqui agora, é, o que que... Cara, o que que tu vê de, de próximo passo? O que que tu tá esperando ainda? O que que você tem de expectativa? Principalmente aí com, com o LWC para deixar a galera mais ansiosa aí pro... Para os próximos passos, a gente sempre, né, a gente tá bem antenado uhum. aí com, com os próximos passos, a gente sempre acompanha as, as releases, principalmente você e direto também, e cara, o uhum. que que, assim, na parte de desenvolvimento do LWC, o que que, assim, desses, olhando os pain points, ali, olhando a, uhum. as possibilidades que a gente já tem hoje, o que que você tá esperando e o que que você acha que vai vir de, de novidade aí pra gente né, ficar de olho aí nas próximas releases?
0: Uhum. Acredito, o que como, como desenvolvedor, de maneira geral, a gente não tem ainda muita visão em relação é, ao que a Salesforce vai trazer sobre novidade é isso, mas o que a gente tem de perspectiva para o futuro é que o Web Component é um framework da web e nem tudo ainda está disponibilizado para Light uhum. no Web Component, que é esse framework adaptado para a plataforma da Salesforce. Então, o que a gente uhum. pode esperar é Realmente bastante inovação, acredito, em relação a isso, porque acredito que a Salesforce está trabalhando fortemente para trazer muito mais recursos, e aí está a importância de você começar a aprender desde já, porque é muito mais fácil você aprender enquanto é uma coisa, eu vou chamar de limitada, mas não entenda uhum. como uma limitação, e sim limitada em quantidade de funcionalidades que você ainda tem, do que esperar a Salesforce lançar um monte de novidade e você uhum. tem que aprender tudo de uma vez. Então, eu enxergo que vai vir muita coisa, estou muito ansioso pelo DX esse ano, uhum. que vai acontecer em junho, então Sim. ali é onde acontece boa parte de lançamento, principalmente falando de desenvolvimento, é, de maneira geral. Então, eu espero que vai ter muita coisa em relação ainda à novidade de Light Web Component. Eu não consigo te mensurar o quê? Porque afinal a gente não, não tem acesso uhum, a né? informação. Mas é certamente, eu também espero uma melhora significativa na biblioteca do Line Design System. Para trazer os mesmos recursos que a gente já tem no aura trazer para o Light and Web Component. É, essas duas coisas que eu enxergo que vão crescer em muito nos próximos meses, tá?
1: Show, maravilha. E Gui, cara, alguma recomendação para a galera aí para a gente, cara, fechar o nosso episódio, para a uhum. galera que está escutando, sei lá, dica de carreira, ou até mesmo dica do, do pessoal que está passando por alguma dificuldade aí no, em projeto, utilizando o LWC, utilizando alguma outra coisa aí que a gente discutiu, obviamente a gente entregou bastante conteúdo aqui, um conteúdo técnico, uhum. mas cara, se tu deixasse uma recomendação pra galera aí que tá, já tá trabalhando, etc., o que, 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 que tu deixaria de, de visão final aí?
0: Beleza, é, não quero no molhado, chover no molhado, mas assim a primeira coisa é começar a fazer as trilhas do Trailhead. Eu, tenho uma, eu posso te passar o link para tu colocar depois na descrição, tem Legal, uma trilha também. de migração de JavaScript 6, muito fera, que vai te explicar muito conceitualmente a diferença entre o JavaScript 5 e 6, o que traz de novidade que você vai utilizar dentro do LWC assim como as trilhas oficiais de LWC, que eu também vou deixar o link aqui pro Léo pro depois colocar no episódio é, que vai começar a te dar uma base geral só que o como que a gente aprende, geralmente a gente aprende colocando a mão na massa. Então, se você já é developer Salesforce, a minha dica de ouro é que você comece a pegar uma Developer Edition ou uma Trailhead Playground e comece a praticar é, projetinhos pessoais. Tente pegar projeto que você já implantou aí na sua empresa, que é coisa simples, comece a migrar para uma org sua sua desenvolvimento para você já ir sentindo as diferenças. Porque... Pode parecer que não, mas o back é muito grande quando Sim. você começa. Uhum. Então, você não sabe nem o que você escreve no código. Uhum. Mesmo tendo olhando o, o, o Trailhead, porque é muita informação para você aprender nova e assim doar Então, basicamente, Salesforce, é, Trailhead, é, documentação de developer no YouTube da própria Salesforce. Tem muita coisa referente a LWC, sobre alguns keynotes que a Salesforce andou fazendo. E... Interação na Trailblazer Community Também é fundamental é, Estados Unidos é, Alguns países fora estão utilizando Muito mais é, Lightning Web Components do que o Brasil Eu não vejo mais vaga fora do país, pedindo o cara conhecimento muito em Aura, o cara uhum. fala lightning barra lightning web component então já subentende-se que você já entende o Aura e você já está trabalhando com lightning web component então uhum. é interar com essas pessoas através da Trailblazer Community tirar dúvida, eu acho que o é um meio mais rico é você interar com pessoas que já tiveram a, a mesma experiência que você e cara, ser perseverante porque parece que a dor é grande quando você começa mas a hora que você desenvolve o seu primeiro, o seu segundo, o seu terceiro, é, vai ficando legal. Uhum. E também tente contato com pessoas que já estão trabalhando com o White Web Component uhum. para ver se você está dentro das melhores práticas, se é a sua ideia referente a um item que só tem no JavaScript, 6 está correto. Isso faz a total diferença e é o que vem me ajudando bastante. Conversar com pessoas também que já sofreram o que eu venho sofrendo, é, me ajudou a ter uma curva de aprendizado muito mais rápida e muito menor em relação ao novo framework aí da Salesforce.
1: Show de bola, Gui. Então, cara, eu acho que cara, a gente está tá bem coberto aí de... de falamos bastante coisa de LWC, falamos bastante coisa de, de Aura Component. Então, cara, a gente vai, vamos, vamos ficando por aqui. Queria agradecer teu, teu tempo aí, tua disponibilidade também. É, a gente sabe que a agenda de tanto lado quanto para outro, cara, é praticamente impossível então hum. mas cara acho que a paixão que a gente tem pela, pela tecnologia pelo enfim pelo que a gente né, já tem feito já tem uh, né, navegado no mercado eu acho que isso a, a geração de, de conteúdo acaba acaba pagando todo todo o resto né? então cara queria te, te agradecer tipo de coração aí tu é um parceirão também já de de, de um tempo aí então, cara, o pessoal que está escutando aí que seguiu o Gui lá no, no canal lá do YouTube, Seu
0: Force Brasil, né, Gui? Justamente, canal Seu Force Brasil.
1: Então o Gui tá lá gera conteúdo lá direto lá também, bacana. acompanha o Gui lá também. Siga a gente aí na, nas redes sociais. Agora a gente, uma novidade essa semana é que a gente migrou para praticamente todas as plataformas de podcast. É, Spotify, enfim, a gente está com com em um monte aí já. Então mais de, de mais então, cara, quando você estiver correndo, estiver fazendo todas as coisas, é bom acompanhar a gente, segue o Gui lá também. Então, Gui, cara, ficamos por aqui. Uh, queria agradecer de novo aí, cara, espero a gente conseguir continuar compartilhando conteúdo aí com a galera de, de qualidade.
0: Léo, cara, o prazer é todo meu. Brunão também, obrigado pelo convite. E, cara, tamo junto nessa. Sempre que quiser, tô aí à disposição para o que eu tô fazendo pra gente poder gravar junto e conseguir entregar conteúdo de qualidade pra, pra galera. E, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Tenho certeza que vai, assim como me ajuda, vai ajudar muitas pessoas também. Obrigado. Show de bola. Tamo junto. Beleza, Guizão? Então, Beleza, paramos Leo. por
1: aqui. Já... Toca o barco aí. Corta aí. É. <risos>